0: 할렐루야! 이 아침에도 새벽을 깨우시고 또 각자의 예배 자리에 나오셔서 하나님 말씀 앞에서 신 여러분들에게 주님의 은혜가 가득하게 소원합니다. 사사기 1장은 사사기 시대에 혼돈이 시작된 원인을 이해하기 위해서 기록된 것이라고 한다면 사사기 2장의 내용은 그 상황 속에 있는 그 영적인 의미를 설명하기 위함이라고 할수 있을 것입니다. 이런 거죠. 우리가 살아가면서 고통을 겪을 때에 우리는 지난 과거를 이렇게 뒤돌아보면서 아 그때 잘못했네. 그때 그렇게 하지 말았어야 되는데 라고 하는 어떤 시점의 선택이나 잘못된 행동의 원인을 찾을 수 있습니다. 하지만 우리가 그 고통 속에서 기도할 때에 성령님은 우리를 찾아와서 우리의 영적인 부분들을 깨닫게 하시죠. 그것과 같이 오늘 여호와의 사자가 이스라엘 백성들을 찾아왔습니다. 1절에 보니까 여호와의 사자가 길갈에서부터 복임으로 올라와 말하되 내가 너희를 애굽에서 올라오게 하여 내가 너희의 조상들에게 맹세한 땅으로 들어가게 하였으니며 또 내가 이르기를 내가 너희와 함께한 언약을 영원히 어기지 아니하리니 여호와의 사자가 길갈에서부터 복임으로 올라왔다라고 표현하고 있습니다. 하나님의 언약을 깨뜨린 것에 대해서 책망하기 위해서 오셨다는 것입니다. 2절인데 너희는 이 땅의 주민과 언약을 맺지 말며 그들의 재단을 헐라하였거늘 너희가 내 목소리를 듣지 아니하였으니 어찌하여 그리하였느냐. 여호와의 사자가 길갈에서 복임으로 올라왔다라고 말합니다. 여호사가 요단강을 건너자 그때 열두 지파들이 대표 한 사람씩 뽑아서 다시 요단강 중간으로 들어가서 언약계를 맨 제사장이 있는 그 곳에서 돌 하나씩을 들고 나옵니다. 들고 나오게 하죠. 그리고 그 돌단을 요단강을 다 마른 땅을 건넜던 것을 기념하기 위해서 기념물을 세운 곳이 길갈이라고 부르기 시작했습니다. 그래서 후일의 후손들이 이 돌들이 무슨 뜻입니까? 라고 물으면 이렇게 대답하라고 가르쳤습니다. 여수와서 호 4장 23절에 너희 하나님께서 요단물을 너희 앞에서 가르게 하사 너희를 건너게 하신 것이 너희의 하나님 여호와께서 우리 앞에 홍해를 말리시고 우리를 건너게 하신 것같았나니 이는 땅의 모든 백성에게 여호와의 손이 강하게, 강한, 강하신 것을 알게 하여 너희가 너희의 하나님 여호와를 항상 경외하게 하려 하심이다 길갈은 길갈의 돌탑을 쌓고 길갈이라고 이름 짓고 한 이유는 그 길갈은 하나님의 은혜를 잊지 않기 위해서 세운 돌탑이 있는 곳입니다. 인간의 노력과 수고가 아니라 하나님의 특별한 도우심과 능력으로 요단강을 건너왔음을 기억하기 위해 세운 돌탑이 있는 곳이 길갈입니다. 뿐만 아니라 광야에서 할례를 받지 못했던 이스라엘 백성들이 다 할례를 받게 하신 곳이 길갈입니다. 하나님은 하나님의 약, 이 의미는 하나님의 약속대로 우리는 지금 약속의 땅에 들어왔고 바로 그 자리에서 모든 이스라엘 백성들이 다시 할례를 받았다는 것은 이제 나는 하나님의 백성으로 살아가겠습니다라고 하는 증거를 몸에 새김으로 하나님 앞에 헌신과 결단의 현장입니다. 바로 그 현, 헌신과 결단의 현장이 길갈입니다. 그 길갈에서 복임으로 여와의 호 사자가 나왔다라고 말합니다. 사실 복임은 어디인지 사실 정확하지 않습니다. 바로 오늘 있는이 본문의 사건 이후에 그 지역을 복임이라고 불렀기 때문입니다. 오늘 본문에 있는 사건 뒤에 그렇게 불려진 것이죠. 4절과 5절에 여와의 호 사자가 이스라엘 모든 자손에게 이 말씀을 이름해 백성이 소리를 높여 운지라 그러므로 그곳을 이름하여 복임이라 하고 그들이 거기서 여호와께 제사를 드렸더라 여호의 사자가 이스라엘 백성들에게 하나님의 메시지를 전달하자 그들이 그 자리에서 울었다는 것입니다 그냥 울었다는 정도의 의미가 아니라 소리 높여 울었다 통곡했다는 의미입니다 그럼 왜 이스라엘 백성들이 울었을까 것도 소리 높여서 통곡한 이유가 무엇일까? 이 눈물과 통곡의 통곡의 회개의 의미 일까 앞에 내용을 좀 살펴보면 너희가 길갈에서 하나님이 구속하신 은혜를 기뻐하고 감격하며 하나님께 신실하게 살아가기로 헌신하지 않았니? 라고 하는 그 여호와의 사자가 길갈에서 복임으로 와서 메시지를 전할 때 그런 의미가 담겨 있는 것이죠. 우리의 모든 수치 죄악을 다 굴려버리시고 하나님의 자녀 삼아 주심에 감사하고 그의 백성으로 신실하게 살아가기로 헌신하지 않았니 애굽에서 영원히 종과 노예로 살아갈 수밖에 없던 너희를 구원하시고 약속하신 땅으로 인도하신 그 은혜를 찬송하며 주의 백성으로 거룩하게 살아가기로 결심하지 않았니 너희가 예수 없이는 영원히 죽을 수밖에 없는 존재임을 깨닫고 그 십자가의 은혜를 깨달아 그 은혜 안에 거하고 그의 백성으로 하나님의 말씀을 따라 신실하게 살아가기로 헌신하지 않았냐 그런데 너희가 지금 그렇게 하나님이 경고했던 그 땅의 주민들과 언약을 맺고 타협하고 살아감으로 인해서 그 인생의 가시가 되고 골무, 올무가 되어 지금 고통받고 있는 거 아니냐라고 하는 의미입니다 이스라엘 백성들은 이미 고통받고 있습니다. 아프고 힘이 듭니다. 가난 땅 사람들에게 압제당하고 공격당하고 빼앗기고 아픕니다. 근데그 고통의 근본적인 원인이 하나님의 말씀을 무시하고 자기 마음대로 적당하게 세상과 타협하고 살아온 결과임을 깨닫게 된 것입니다. 그리고 이제는 가시와 올무가 되는 그의 인생의 결과를 끌어안고 살아가야 한다는 것이 비참한 것입니다. 자신의 비참한 현실 때문에 우는 것이죠. 소리 내서 통곡하며 우는 것입니다. 길가를 지날 때마다 자녀들이 저게 뭐예요? 라고 물어보면 저것은 하나님께서 우리를 그 요단강을, 홍해를 너는 것처럼 물을 가르치고 마른 땅을 건너게 하신 것이다. 하나님의 신실하신, 하나님의 역사, 하나님의 능력을, 하나님의 구원하심을 그 자녀들에게 잘 가르치라고 그 기념물을 세웠는데 지금 돌아보니까 자녀들에게 그 신앙교육을 하지 못한 자신들의 신세, 자신들의 비참함을 깨닫고 고통의 눈물을 흘리고 있는 것입니다. 사실 이 눈물은 예전에 헌신과 은혜를 아는 사람들이 흘리는 눈물입니다. 예수를 처음 믿을 때에 감격과 은혜를 아는 사람이 흘리는 눈물입니다. 길가에서 자신의 수치가 굴러가고 하나님의 은혜 아래서 하나님의 자녀됨의 기쁨과 하나님의 신실하신 약속을 믿고 의지하며 살아가기를 헌신했던 사람이 사람들이 흘릴 수 있는 눈물입니다. 그런 반면에 예전의 열정과 헌신의 모습은 사라지고 어느덧 세상에 타협하고 살아가면서 그 영적인 자신의 비참해진 현실을 보고 예전의 순수하고 뜨거웠던 열정을 그리워하면서 흘리는 눈물입니다. 사실 오늘 이 말씀은 우리가 우리의 지금의 현실을 보면서 우리가 회복해야 될 눈물입니다. 영국의 대표적 유대교 라삐 조나단 싹스라는 분이 이런 말을 했습니다. 유대인으로 사는 것이 쉽지 않을 때 사람들은 유대인의 정체성을 고수했다 하지만 유대인으로 사는 것이 쉬워지자 사람들은 유대인이기를 포기했다 전 지구적으로 이 시대의 유대인의 중대한 문제가 이것이다 여러분 여기에 유대인이라는 단어를 빼고 그리스도인이라는 단어를 넣어보시면 그대로입니다 그대로 그리스도인으로 사는 것이 쉽지 않을 때 사람들은 그리스도인의 정체성을 고수했다 하지만 그리스도인으로 사는 게 쉬워지자 사람들은 그리스도인 이기를 포기했다 전 지구적으로 이 시대의 그리스도인의 중대한 문제가 이것이다 북미지의 기독교인들과 한국의 기독교인으로 우리들에게 정확하게 하는 말입니다 우린 지난 과거를 돌아돌이켜 보면 그리스도인을 사는 것이 목숨을 거는 일이었을 때가 있었습니다. 한번 예배드리는 것이 수 킬로를 걸어와서 예배드리며 그 예배를 목숨보다 더 귀하게 여긴 적이 있었습니다. 새벽에 그 너무 추운 그 밤에도 온몸에 담요를 둘러라도 교회에 가서 무릎을 꿇고 예배하는 것을 사모하며 걸어가 예배드렸던 그런 시절이 있었습니다. 그리스도인의 사는 것이 박해를 받는 것이었고 때로는 그리스도인으로 사는 것이 감옥에 가는 것이었고 목숨을 거는 일이었어도 그리스도인의 정체성을 우리는 지키며 살아왔습니다. 그러나 그리스도인을 사는 것이 쉬워지고 편해지자 스스로, 우리 스스로 그리스도의 이을 포기하고 있는 세대에 살아가고 있습니다. 돈에 매여서 살아가고 분노와 미움에 매여서 살아가고 스스로 그리스도의 이을 포기하고 살아가고 있습니다. 이제는 그런 것이 가시가 되어서 올무가 되어서 어, 우리를 찌르고 교회가 무너지고 목회자가 넘어지고. 그 시도인들이 세상의 비웃음거리가 되어버린 것이죠. 가난하고 힘든 시기에 믿음을 지키고 켰던지 살았던 때가 있었는데 지금은 그때보다 훨씬 더 많은 것을 가지고 누리고 사는데 우리의 신앙은 어, 엉망이 되어버린 우리의 모습을 보면서 안타까움을 가지고 눈물을 흘려야 합니다. 이 눈물은 회개의 눈물이 아닙니다. 어쩌면 처량한 자신의 신세를 바라보면서 흘리는 눈물일 수도 있습니다. 인생의 서글픔, 인생의 허무함, 인생의 피곤함에서 터져나온 눈물일 수도 있습니다. 그러나 이 눈물은 진정한 회개로 나아갈 수 있는 시작입니다. 그래서 고절이 이렇게 말하지요. 그러므로 그곳을 이름하여 복임이라 하고 그들이 거기서 여와께 호 제사를 드렸더라. 제사를 드렸다 라고 하는 것은 이 성경의 의미는 회개와 변화됨을 의미하지 않습니다. 자신의 비참함을 깨닫고 예배의 자리로 나아갔다는 것입니다. 그러나 그 제사와 예배가 진정한 회개와 변화를 의미하진 않습니다. 변화의 시작일 뿐입니다. 회개로 나아가고 있음을 시작합니다. 예배를 통해서 제사를 통해서 하나님의 은혜를 통해서 엎드리고 나아갈 때 우리는 하나님 앞에서 우리가 무엇부터 고쳐야 할지, 무엇부터 바꿔야 될지 하나님 예배를 통해서 우리는 다시 결단하고 분명히 변화되어야 하기 때문입니다. 감정적인 눈물로만은 회개가 이루어지지 않습니다. 우리가 유턴해야 될 곳이 어딘지, 돌아갈 곳이 어딘지, 무엇을 우리가 바로잡아야 하는지 하나님께로부터 우리가 예배를 통해 깨닫고 그것을 돌이키기 시작하는 것이 진정한 회개입니다 오늘 우리에게 필요한 것은 안전이 아닙니다. 눈물입니다. 복임의 눈물입니다. 회개의 눈물입니다. 이 눈물이 회복의 첫걸음입니다. 다시 회복으로 나아가시는 은혜가 저와 여러분 가운데 회복 되 는, 이 아침 이되 기를 주의 이름 으로 축 원합니다.